0: Sunt Cristian Presură și suntem împreună pentru Europa.
1: Diversitatea culturală creează această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană.
0: Libertatea și de a călători și de a cunoaște alte oameni, de a cunoaște alte culturi, este extrem de importantă. Cercetarea se face peste graniță, se face colaborând. Specializări care sunt recunoscute în toată lumea. Apreciez inițiativele politice și legislative ale Parlamentului European. Uniunea Europeană a permis accesul la un număr variat de vaccinuri. Digitalizarea a devenit o
1: prioritate.
0: Pactul Verde European este, fără îndoială, cea mai mare provocare a noastră, a europenilor. Dezinformarea este. O agresiune asupra democrației, cu siguranță. Să înțelegi lucrurile
1: global, european. Este cazul să ne implicăm activ. Suntem
0: împreună împreună pentru Europa. Europa.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 al podcastului Împreună pentru Europa. Stăm astăzi de vorbă despre măsurile luate de Uniunea Europeană cu privire la dezvoltarea domeniului cercetării, dar și pentru susținerea cercetătorilor cu fizicianul, inventatorul și autorul, cercetătorul român Cristian Presură. Cât de importante sunt investițiile Uniunii Europene în cercetare și inovare?
0: În general, cercetarea este utilă societății. Și aici sunt două aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Aspectul practic, pentru că cercetarea aduce tehnologii noi, și aspectul de cunoaștere fundamentală, pentru că omul intrinsec este interesat de a cunoaște pe ce lume trăiește, unde se află. Nu trebuie să forțăm cercetarea să fie numai tehnologică, să aducă numai produse, uitând cercetarea fundamentală și aspectul acesta de cunoaștere. Pe de altă parte, nu trebuie să avem numai o cercetare fundamentală fără a avea și un aspect tehnologic. Avantajul Uniunii Europene este că le aduce împreună, aducând împreună un grup de, cercetări, un grup de cercetători din țări diferite. Pentru că cercetarea nu mai poți să o faci în laborator singur. Nu poți să o mai faci așa cum se făcea cu sute de ani înainte într-un grup de cercetare, un grup de cercetători, o minte briliantă care reușea să rezolve toată problema la el în laborator. La ora actuală, cercetarea se face peste granițe, se face colaborând. Avantajul Uniunii europene este că aduce mai ușor grupurile de cercetare împreună prin proiectele pe care le derulează. Unul din aceste proiecte este Orizont și în plus de singuri, le asigură și o finanțare să-și ducă aceste cercetări mai departe. Și vorbesc numai de a continua cercetările, dar și de a aduce rezultatul cercetărilor în practică. Un exemplu sunt grupurile de cercetare de la universități care intrinsec nu au capacitatea de a duce mai departe cercetarea lor sau mai ales rezultatul cercetărilor, dacă vorbim de exemplu de o invenție sau de o inovație, nu au capacitatea de a-l aduce într-un proces industrial, de a-l pune pe piață și mai ales să facă față competiții economice de pe piață. Și asta este, iarăși este un caz în care Uniunea Europeană ajută, ajută financiar, ajută cu know-how foarte multe universități ca acestea în urma cercetărilor să și creeze diferite spin-offs. Și acele spin-offs, după aceea, capăt, capătă ajutor nu numai de a industrializa produsuri, dar chiar și ajutor de a face față competiției economice și de a duce astfel pe piață un produs care este viabil economic, adică care rezistă pe piață conform legilor economice fără a primi subsidii uh, și așa mai departe.
1: Dacă ar fi să comparați perioada de dinainte și după aderarea României la Uniunea Europeană, care sunt beneficiile pe care le-au dobândit
0: cetățenii în Europa? Poate este greu pentru tinerii de astăzi, pentru cercetătorii de astăzi, să-și dea seama cum era cercetarea în România acum 30 de ani, acum când, de exemplu, eu am fost cercetător la Institutul de Fizică Atomică. Nu mai vorbesc de perioada de dinaintea, comun- de, dinaintea căderii uh, comunismului. Dar chiar și după aceea, în anii 90, era o perioadă foarte dificilă pentru cercetători. Salariile erau foarte mici, am făcut un calcul recent și Salariul meu de cercetător era pe undeva pe la 70 de euro în banii de astăzi, pe lună. Pe de altă parte, posibilitățile de deplasare erau extrem, extrem de reduse, doar câțiva cercetătorii aveau posibilitatea să meargă doar o dată pe an la o conferință internațională. Accesul la informație era foarte redus. Astăzi vorbim de cu totul alte dimensiuni ale mobilității. Bine, acum suntem într-o criză de pandemie, dar în mod normal cercetătorii români circulă mult mai des în străinătate. Au colaborări cu foarte multe laboratoare internaționale, din Europa în special. Și asta conduce nu numai la la o colaborare mai strânsă, la proiecte noi, dar și la un schimb mult mai efectiv de informație. E drept aici internetul a jucat un rol foarte important și, bineînțeles, infrastructura de internet pe care Uniunea Europeană o pune la dispoziție.
1: Cât de important este rolul cercetătorilor în contracararea dezinformării și cum pot contribui la combaterea informațiilor false?
0: Cred că rolul cercetătorilor este foarte important, pentru că cercetătorii trebuie să spunem asta, sunt un fel de elite ale cunoașterii științifice în Europa. Și oamenii au încredere în ei, pentru că sunt cercetători, pentru că au studiat, îi numim specialiști adeseori. Cercetătorii sunt cei care cunosc foarte, foarte bine subiectele și e foarte important dacă vocea lor se aude, pe de de o parte pentru că este o voce care care spune știind despre ce este vorba, pe de altă parte că este o voce de încredere. Este adevărat, cercetătorii de obicei stau în grupurilor de cercetare și nu au această tendință de a ieși imediat către publicul larg. Însă să nu uităm, Uniunea Europeană îi încurajează să iasă. Uniunea Europeană, aproape în toate proiectele de cercetare europene, are o cerință ca în proiectul de cercetare 5% aproximativ din efortul care se face să se ducă în popularizarea rezultatelor. Deci, dacă un grup de cercetare face un proiect european, face o cercetare, 5% din eforturi se vor duce în popularizarea rezultatelor cercetării către mass media, către televiziune, către, către ziare, către news și asta face la ora actuală să avem chiar un sistem ia zice, foarte eficient de, de aflare a informațiilor noi științifice. Sunt site-uri de specialitate, apar și la televiziune, uh, pentru că rezultatele după aceea ajung, efectiv, către, uh, către publicul larg. Uh, ori asta este important și la combaterea fake news-urilor, pentru că adeseori vocea cercetătorilor uh, uh, este eficientă și aici, cumva, poate uh, am putea să mergem într-o direcție chiar mai bună, pentru că în combaterea fake news-urilor mai avem nevoie de o problemă și asta este răspunsul rapid. Pentru că un fake news are o durată foarte scurtă După care se uită și lumea nu mai vorbește de ele Ori, în general, reacția cercetătorilor este mai lungă Pentru că ei vor să studieze foarte bine răspunsurile și așa mai departe Ori, asta este o direcție în care ar fi bine să ne mutăm În care cercetătorii să fie încurajați Să aibă curajul să iasă în public Și iarăși să răspundă mai rapid atunci când este cazul Pentru că combaterea fake news-ului trebuie să se întâmple efectiv cât se poate de repede după ce a apărut el și adeseori e vorba de câteva zile.
1: Care sunt cele mai importante contribuții și sau măsuri ale Uniunii Europene privind dezvoltarea domeniului cercetării, dar și pentru susținerea cercetătorilor?
0: Aș menționa trei proiecte care mie mi-au vorbit foarte mult. În primul și în primul rând este proiectul Horizon 2020 și proiectele aferente. A fost și FP7 înainte de acesta. Acestea sunt proiecte europene de cercetare în care se investesc miliarde de euro, iar banii pot fi folosiți de grupuri de cercetare din Uniunea Europeană colaborând între ele. Un astfel de proiect uh, european. Are de obicei 5 sau 6 grupuri de cercetare din 3 sau 4 țări europene, adeseori și din țări din afara Uniunii Europene, și astfel facilitează cercetarea nu numai între diferite grupuri de cercetare, dar și cercetarea multidisciplinară pentru că adeseori într-o cercetare ai nevoie să spunem nu mai de fizică, ci și de chimie, de matematică sau, mă rog, alte domenii. Ok, asta ar fi prima. Al doilea proiect pe care l-aș menționa e aproape de sufletul meu, este proiectul Large Hadron Collider. Este iarăși un proiect de, acum cred că este peste 10 miliarde de euro, este acceleratorul de particule de la Geneva, care este un proiect european, în sensul că toate țările din Europa contribuie cu cercetare acolo, România a avut o contribuție foarte, foarte mare, au fost mai mult de câteva sute de cercetători români care din România au colaborat la Large Hadron Collider, iar unii dintre ei, unele grupuri din România au construit detectori pentru detectarea particulelor care se obțin în cursul ciognirilor la Large Hadron Collider, pentru că acolo se ciognesc protoni, protoni aceia creează particule virtuale, particule virtuale se dezintegrează, iar apoi rezultatele dezintegrerilor sunt măsurate cu detectori și este un rezultat, spun eu, foarte bun pentru grupurile de cercetare din România, că ele au putut numai să analizeze rezultatele care subțin la Large Hadron Collider, dar au contribuit efectiv cu construcția unor detectori. Al treilea proiectă care l menționa este European Space Agency, care este Agenția Spațială Europeană, un fel de echivalent NASA al Europei și care iarăși este o colaborare între statele Europei cu cu ajutor de la Uniunea Europeană. Aici nu e numai componenta practică, Faptul că există grupuri de cercetare inclusiv în România, în Space Agency ROSA, care contribuie cu cercetători. Sunt cercetători de la ROSA care lucrează pentru European Space Agency sau sunt cercetători români care se deplasează la European Space Agency și își fac studiile acolo și își fac cercetările acolo. Dar mai este un aspect și anume aspectul acesta de a încuraja tineri, de a visa împreună cu tineri. Pentru că tinerii români, deci vorbim de tinerii români din România, care visează la spațiu cosmic. Nu trebuie să meargă la NASA să-și îndeplinească visurile. Ei pot spune aici în în România pot să contribui și eu la cercetarea spațială. Uite, visez ca odată să ajung un inginer de nave spațiale sau, de ce nu, un astronaut. Poți deveni un astronaut la European Space Agency pentru că avem și noi în Europa astronauții noștri, unii dintre ei s-au dus pe stația spațială internațională și merg acolo în continuu din când în când și Poate, cine știe, spune Dumitru Prunariu, în curând vom avea încă un astronaut român care, cu ajutorul Agenției Spațiale Europene, va pleca în cosmos.
1: Care este impactul măsurilor Uniunii Europene privind facilitarea schimburilor de informații transfrontaliere în domeniul cercetării și inovării?
0: Impactul este, în mod sigur, pozitiv. Am vorbit deja de el, faptul că uh, prin aceste proiecte cercetătorii din România pot colabora cu ascetători din Europa. Că până la urmă vorbim de un efort comun, un efort comun al Europei în a rezolva probleme practice, în a construi uh, un viitor nou, în, uh, în, în a avea un progres științific. Uh, și poate că adeseori este vorba și de un răspuns rapid, care devine mult mai eficient. În cazul de față, de exemplu, vorbesc vorbesc despre criza pandemică, despre criza COVID, acolo unde Uniunea Europeană a investit bani în cercetare foarte rapid, A ajutat companiile, a ajutat institutele pentru ca aici, în Europa, să avem un răspuns rapid al acestei pandemii. Recent, acum câteva zile, a apărut o știre că Uniunea Europeană investește încă 150 de milioane de euro în programul Horizon, în în diverse grupuri de cercetare medicale pentru a pentru a vedea care este efectul vaccinurilor pentru a vedea cum putem îmbunătăți rezultatele vaccinurilor pentru a înțelege sănătatea populației impactul asupra asupra populației și acesta este încă o dată un efort comun al întregii Uniunii Europene cred că ăsta este un un avantaj uriaș în cazul de față, să ne aducem aminte cum era vorba aceea la unirea României unde e unul nu-i putere unde doi puterea crește Ori despre asta vorbim aici, despre faptul că Europa, că toți, cu toții împreună în Europa, luptăm ca să scăpăm din această criză pandemică. Care este impactul proiectului Orizont Europa? Putem să ne uităm la statele din afara Uniunii Europene, state care nu sunt chiar departe de noi și vom vedea că ei trec mai greu prin această criză pandemică. Pentru că noi fiind în Uniunea Europeană am avut în primul rând acces la vaccin foarte foarte repede și la informații despre vaccin. Și cred că din cauza aceasta putem să spunem că împreună sau cu ajutorul Unii Europene am avut un răspuns mai eficient decât dacă am fi avut, dacă n-am fi avut ajutorul Unii Europene. Cât de importante au fost măsurile luate pentru diminuarea efectelor pandemiei? Un exemplu este schimbul de, de informații între medici în Uniunea Europeană cu, făcut cu ajutorul Uniunii Europene și nu numai schimbul de informații, dar și faptul că medicii s-au putut deplasa în, în spitale din Uniunea Europeană, au putut să vadă efectiv ce este acolo, să vadă cum reacționează alte state din Uniunea Europeană în criză, în această criză și astfel s-au putut întoarce în România cu acele informații care sunt foarte, foarte importante, pentru că să te lupți împotriva unui lucru trebuie ca în primul rând să știi ce este lucrul respectiv, pentru ca lupta ta să fie mai eficientă. Eu am trăit înainte, în România, de dinainte de Uniunea Europeană. Când priveam Uniunea Europeană cu jind, pentru că Uniunea Europeană avea mult mai multe informații, avea un nivel de trai mult mai ridicat și ne uitam la Uniunea Europeană ca la un model și visam să facem parte odată din acest club, numai că nu știam, nu eram sigur, nu era frică de tot felul de, cum de, să spun așa, conspirații mondiale. Ce s-a întâmplat însă acum este că acum suntem, facem parte din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană chiar ne ajută, așa cum a fost, de exemplu, cazul vaccinurilor, când cu ajutorul Uniunii Europene am reușit să avem destul de repede acces la dozele de vaccin și asta ne face ca astăzi să fim printre țările cu o rată foarte ridicată de vaccinarea populației. Asta este un avantaj al Uniunii Europene și cumva este greu de înțeles pentru că uităm, uităm cum a fost acum 20 de ani. Când, când ne uitam la Uniunea Europeană și ne-am fi dorit, acum suntem acolo, acum uh, ne ajutăm, nu numai că ei ne ajută atunci când este în nevoie, dar și noi îi ajutăm pe ei atunci când este în nevoie. Facem parte, să spunem așa, dintr-un grup de prieteni, din care eu personal atunci mi-aș fi dorit foarte, foarte mult uh, să fac parte. Și iată, lucrul ăsta s-a întâmplat. A fost astăzi
1: alături de noi domnul Cristian Presură, fizician, inventator, autor și cercetător. Ne reauzim curând cu un nou invitat în cadrul acestui proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Suntem împreună pentru Europa!